1: Buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludarle ya a esta hora, a las once de la mañana, con siete minutos. Comenzamos este programa para que quienes nos escuchan en esta estación puedan solicitar atención de las autoridades, que sus reportes sean escuchados o se le dé seguimiento a sus peticiones. Los teléfonos de la cabina. 33, 38, 13, 15, 15, 33, 38, 13, 14, 21 y el chat 33, 22, 23, 27, 38. En esta mañana me acompaña Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Gracias a Lulú, Charly Flores que está en los controles, soy Víctor Montes Renteria en el micrófono. Estamos listos para atender a sus solicitudes. Tenemos ya algunos mensajes que nos están dando la bienvenida y esperando pues para darle lectura a su comunicación. Mientras, eh, tenemos eh, también notas de voz y, por supuesto, la llamada en vivo que vamos a dar a conocer enseguida. Primero que nada, nos dicen en este texto, ¿me puede recomendar un abogado laboral? Tengo seis años y el que me ayudaba resultó conocido de la empresa. No hay respuesta, ya son seis años. Se lo agradezco, dice Berta Navarro, nos deja su teléfono. Enseguida le damos... Eh, alguna propuesta de solución con los despachos que ayudan al programa con la ley en la mano de Mercedes Altamirano dice, te mando una foto de propaganda de Morena que pusieron en esta casa deshabitada sin permiso quiero reportarlo públicamente contigo soy eh, Abigail dice, bueno, enseguida en le, le marcamos también para que nos diga eso que fue y que pueda también tener información para reportarlo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Preguntan si en la Universidad de Guadalajara hay carrera de criminología y dónde se encuentra. Eso pregunta Miguel Beltrán. Tienen una de segunda licenciatura en seguridad pública. No sé si también existe alguna especialización en criminología, pero le preguntamos al equipo de comunicación social para que nos ayuden precisamente a, a resolverlo. No lo tengo en la mente, pero lo vamos a consultar. Bueno, mientras... Eh, llegan más mensajes, vamos a darle la atención a una persona que ya está en la línea telefónica, no quiere que se diga su nombre, pero le estoy hablando a usted, así que dígame cómo le puedo ayudar. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Lulu, ¿No nos escuchan? Vamos a tener que ver quién es la persona, que le expliquen que ya está al aire. A ver... No, se le cayó la comunicación, Charlie, lo sentimos. Pues bueno, vamos entonces con esto, este mensaje. Solicito tu apoyo para donadores de sangre tipo B positivo para Marta Mier y Concha Olmos, que será operada en el ISTE. Hay que contactar a Adriana Barbal, 333-105-2220. Gracias por tu apoyo, dice Beatriz Cervantes. Vamos a la línea telefónica. Adelante, buenos días.
2: Sí, buen día. Dígame. Víctor. Sí. Mire, este soy una persona mayor. Uh -huh. eh, lo he oído muchas veces. Usted es muy buen caritativo con nosotros. Bendito sea Dios. Eh. Mi, pro, mi problema es que quisiera que usted me hiciera el favor de, orienta, de orientarme sobre un estamento que me urge hacer. Uh -huh. debo, ¿A dónde debo ir? ¿Qué, qué persona? Y soy persona de, de 90 años
1: Usted quiere hacer su testamento para usted O sea, de ustedes decidir a quién le va a dejar sus bienes, ¿cierto?
2: Así es, licenciado Ay, muchísimas gracias Qué gusto me dio oírlo
1: Gracias Bendito pues, sea
2: Dios
1: Gracias, mire, le voy a sugerir Que se, se contacte a la notaría del licenciado Lorenzo Bailón licenciado, Cabrera
2: Licenciado, discúlpeme
1: sí.
3: Perdóneme, no oigo bien
1: a ver, bueno, lo voy a regresar con Lulú para que le pase el teléfono del notario 25, Lorenzo Bailón Cabrera, ¿sí? A ver, Lulú, hay que pasar el teléfono del notario 25, Lorenzo Bailón, lo tienes en tu móvil o te lo consigo, para que nos ayude. Es muy sencillo, si me está escuchando en la radio, le explico. Usted hace su cita con el licenciado Lorenzo Bailón, bueno, lo va a atender porque él tiene una broma muy particular acerca de las citas, dice que no le gusta decirle citas, entonces se pone de acuerdo con usted, la recibe en su despacho... Y le va a explicar a usted de propia voluntad cómo hacer ese testamento. Es un trámite relativamente sencillo, pero hay que tomar tiempo, calma, que la puedan escuchar, que la puedan atender y usted resolver su eh, solicitud. Muchas gracias y mucha suerte con el trámite. Muy buenos días. Siguiente, el otro mensaje dice, molestándolo de nuevo, nos ha ganado el tiempo para resolver este asunto, para solo solicitarle a nombre de la persona. ¿Con quién dirigirnos en las oficinas de la CFE? Dice Alma Gutiérrez. Sí. Eh, ¿Pero cuál es el problema? Aquí tengo solamente la queja. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿No es de usted? ¿Le engañaron? ¿Le robaron el dinero? Deme detalles. Su reporte así con la imagen es incomprensible. Siguiente. Eh, dice, es para mis sobrinas que les van a hacer un trasplante. A ver. Se requieren donadores de sangre. A ver, ¿30 donadores? No, perdón, Le voy a, a ver, les voy a hacer una petición muy atenta. La persona que quiera que se haga un servicio de donación de sangre, me lo pide y yo le voy a pasar un formatito de texto que tenemos que leer. Yo les he explicado ya aquí que son muy creativos y se los felicito por diseñar tan bonito con flores, imágenes, en colores y textos iconos, emojis y todo eso, pero eso no es lo importante, no es lo importante que se vea atractivo, lo importante es que se escuche y que conozcamos qué tipo de persona, qué tipo de sangre requiere la persona, dónde está y para qué la necesita y quién es el contacto. Entonces, todos los servicios sociales que lleguen eh, petición de sangre así con imagen, les voy a pasar la información para que me lo contesten como un texto y así darle lectura, porque aquí está confuso. Es demasiada información, son vínculos, son datos que no precisan bien las cosas y así no le podemos ayudar. Entonces, le voy a compartir eh, la información y le solicito amablemente que me la entregue como se le estamos solicitando. ¿Por qué? Porque además de que me la entregue en texto, la tomo yo en Notisistema y me es fácil subir a nuestra red interna para que la tomen en cuenta en Notisistema. Pero si no me dan la información completa, no les podemos ayudar. Y además, información confusa adem les afecta, me parece. Así que, en unos minutos más, le paso el texto para que me ayude a rellenarlo. Es nada más una línea de texto que tiene usted que seguir. Y ese mensaje se le da la lectura en los demás mensajes de Radio Metrópoli. Otilia Flores pregunta el teléfono de, de la asociación hotelera. Vamos a buscarla a ver si el nombre no es así. Tiene otro, José Luis eh, Escamilla lo tenía, pero enseguida... Lo buscamos y se lo comparto. Mientras tanto, vamos a... ¿Llamada o, o corte, Charlie? Tú dime. ¿Llamada? Bueno, entonces, tienes suerte, Alfonso Luna. Te escuchamos. Adelante. Bueno, Buenos días, Víctor. Buenos días. Dígame.
0: Mira, Víctor, este, eh, soy, soy persona discapacitado es que visual. Ajá. Y este, son, son dos, este, dos detallitos, dos problemitas. A ver, uno, dime. Uno es un problemita. El primero es... De pedirle pues a, a, la, a la sociedad que, que, que son usuarios del transporte urbano Ajá. De, de que sobre esto me refiero sobre todo este con todo respeto tanto a mujeres como a, a hombres pues jóvenes que lamentablemente ya, ya, ya recuerdas que hace
4: años se hizo una campaña del asiento amarillo Ajá, sí. que era pues para que es para discapacitados
0: personas muy mayores y para mujeres en estado de embarazo Ajá. y desgraciadamente se puede sí, ya hablo de años que, que vuelvo a lo mismo que este, personas de ambos sexos no, no lo respetan sí. y, y jóvenes me refiero no me refiero a personas muy mayores uh -huh. este, muchos incluso y me lo han dicho personas que ven que utilizan transporte que, que ven a muchachas literalmente jóvenes de unos veinte treinta años que, que van literalmente este, pues ahí este, muy emocionados en, en el teléfono y no sé y el que vean personas mayores o discapacitados y no se quitan Uh -huh. y, y sí quisiera pues esta, esto, eh, pues eh, hacer, hacerle el recordatorio por ahí al, al, al director de, del transporte urbano que que pues vuelvan a retomar esa, cam esa campaña a ver si la gente vuelve a tomar un poquito de conciencia, ¿no? Hay personas que sí, los pasaron se pueden tal vez este físicamente por pues, sostenerse de pie y eso a bordo de, la, de las unidades, pero uh -huh. más que todo mi queja es de que sí deben de respetarlos ¿sabes? Pues, eh, incluso hay personas que sí me acusan, que no veo... De que a veces viene el camión no, literalmente casi vacío y hay personas jóvenes que por, por tan de bajarse por la puerta de, de ingreso, es decir, por la puerta de, donde deben subir los usuarios, es, van y se sientan a los asientos amarillos, aunque vengan un puño de asientos <coughs> este, a, hacia la parte posterior
4: desocupados, se sientan ahí, mujeres mm -hmm. jóvenes y, y, y personas,
0: hombres perdón. es, es, es mi, <coughs> mi queja y mi sugerencia pues a, al director de la de del, 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 del secretario Claro. La otra, este, es Víctor, a ver si tú me puedes orientar y, o informar. Este, ahorita el, el, el mínimo de cuánto está tú, Víctor, o sea, hubo un incremento en este año.
1: No tengo a la mano el dato, pero te lo buscaré en el corte de, comercial. Mira,
0: lo, lo que pasa es que este, también, agregando pues por mis capacidades, yo tengo una este pues por, por, por el seguro social. Uh -huh. Y. Y, 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 y creo que hay, hay una, una parte de, de la ley del seguro, de que sí es sí, cierto, que de, de, yo creo que desde que se, de, se hizo este sistema de, de seguro, del seguro social, este, se, se hizo de que toda persona que cotizara siete semanas, al <coughs> discapacitado, se, se, le, se le otorga una pensión. Yo uh -huh. no tengo este, por discapacidad, o, le, o, le, o como le llamaban antiguamente, por, por invalidez, sí. este, que es de hecho donde, donde viene la, la ley del... Del seguro social, pues, este, ese término, invalidez. Este, y, y quería saber si, si, si van, a, van a hacer actualmente pues, el, el incremento a la, a la pensión de acuerdo a la, a, al, al mínimo que, que se hizo, al incremento. Uh -huh. era la, la, dije, le voy a preguntar a Víctor, que pues, tiene contactos con personas de ahí del, del seguro social.
1: Claro, el incremento llega mañana, ¿no? En la pensión. Sí, este, antes era, exactamente antes era este, en enero, y, ya, y ahorita ya lo hacen a partir de febrero. Así es. Y este, más que dije, ya ves que creo
0: que el, por, o sea, el, el incremento que, que va a quedar de, por semana, por decirte algo, por un ejemplo, de mil setecientos, creo que cuarenta y nueve pesos.
1: A ver, mire, eh, lo que tengo aquí de dato actualizado es que para este año pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios.
0: Ajá.
1: Sí. Eh, eh, en, en suma, sería por
0: mes, eh, ¿qué sería tú, Víctor? Con, con unos como unos uh -huh. 6.800 y fracción,
1: ¿no? Creo. Bueno, ¿no? la estimación que hacen en esta información que tengo directamente del economista sería 7.500 pesos al mes. ¿Cuánto? 7.500 pesos al mes. Ajá.
0: Ahí sí, Víctor, pues como te digo, yo sé que eh, ahí sí sería preguntarle preguntar al seguro, ¿no? Que si también o sea, los, los pensionados quedarían, a, o sea, que sea, o sea, los que, los que, no, creo que los lombianos no está cotizado como o sea, lo,
1: lo que es un mínimo. Un ah no no no, acuérdense que en, su, en el caso de los pensionados del IMSS están utilizando los conforme a la unidad de medida de actualización la UMA. Ajá. El valor de la UMA es menor que el salario mínimo.
0: Pero ya eso o sea, es una, aquí hablando lo claro, ¿no, Víctor, deja no ¿lo sabes? que de repente es una cuestión de ya mañana, ¿no? Ajá. por criterios por el gobierno.
1: Sí, pues es que es más barato. En este caso, la OMA diaria está, en, te, en teoría, en 108 pesos con 57 centavos. Qué bárbaro. ¿Verdad? También a Sí. No, pues muchas gracias, Víctor. Te, ah.
0: te agradezco tu, eh, tu, tu, tu apoyo pues, y tu información,
1: Víctor. Bien, gracias. Y que que tengan un bonito día. Igual tú, hasta luego, Alfonso. Gracias. Y tiene razón Alfonso Luna, hay que ser conscientes y responsables. El asiento amarillo es para personas con alguna discapacidad, personas adulto mayor o mujeres embarazadas. Y si usted está entero, joven y no tiene ningún embarazo, pues entonces no, se tiene que sentar ahí. Aunque el camión esté vacío, pues hay que dejar el espacio libre. Si ya está lleno, con mayor razón, solamente es espacio libre. No es porque me quiero bajar más, más rápido ni nada. Ahora, que si, por ejemplo, no sé, se sube de aquí a Plaza México a López Mateos y el camión está vacío porque es hora valle, son las 12 del día, no viene nadie y se puede sentar delante pero se va a bajar, tal vez lo podría hacer. Pero en cuanto sube una persona con las características para ese asiento, se levanta como resorte del asiento y le cede lugar. Nadie ha dicho que no hay buenos modales o podría ser así. digo La infraestructura está para utilizarse, es un transporte público. Lo que no lo que no está bien y lo que molesta es que hagan concha, se queden sentados ahí y ya sabiendo desde que, por ejemplo, en el caso de Alfonso es una persona con discapacidad visual que no los va a ver, pues no se levanten, ¿no? Seamos más responsables, más conscientes y no tan gandallas. Esa es la palabra, aunque se escuche feo. Esa es la realidad. Charlie nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el teléfono público, hay participación del auditorio, vamos con los mensajes y luego continuamos con las llamadas. Pregunta, ¿saben a qué hora cierran las oficinas del predial? Bueno, están cerrando a las 4 de la tarde en algunos casos, pero acuérdense que les hemos explicado, cada municipio tiene sus propios criterios. Aquí no me dice dónde quiere pagar, le falta información a su reporte. Siguiente, no me ha llevado el calendario del pago del bienestar, eh, ¿dónde le tiene que llegar? ¿Quién lo está entregando? Si lo quiere consultar, está en nuestro canal de comunicación, pero no es que llegue en automático. Usted tiene que suscribirse y participar. La única forma para recibirlo es esa. Siguiente mensaje. Vamos solicitando de su ayuda. Dice, eh, desde el sábado no puedo entrar al Banco del Bienestar. ¿Sabe si está fallando? ¿Dónde puedo comunicar para que me informen? Sí, le comparto el teléfono del Centro de Atención Telefónica de la Secretaría de Bienestar. No lo manejan ellos, por supuesto, eso es un asunto que se maneja a nivel nacional, pero ustedes tienen el derecho de llamar y preguntar qué es lo que está ocurriendo. Esperemos que no sea un problema general, eh, que sea nada más esporádico y de algunos cuantos dispositivos. Vamos a ver, vamos a ver si eso se corrige. Siguiente nota de voz eh, en el teléfono público, porque han llegado algunas. Vamos a ver esta de qué se trata. Charlie.
3: Víctor, buenos días. Este, Perdón por molestarte, Víctor. Desde ayer estoy intentando poder que ustedes me puedan marcar, Víctor. Necesito de tu ayuda.
1: Ojalá pudieras
3: marcarme, Víctor. Mi número es 3311 38 98 93.
1: Bien, se lo pasamos a Lulú para que en la primera oportunidad se comunique, porque si sí tenemos algunas peticiones, pero lo, lo, lo consultamos. Claro que sí, para que ella me diga si hoy mismo podemos hacer el enlace telefónico. Vamos con otra de las notas que están por acá y eh, este vamos a ver qué dice, Charlie.
3: Hola, Víctor, buenos días. Oye, Víctor, nada más a ver si me puedes orientar un poquito lo que pasa es de que en el 2009 eh, eh, tuvimos un problemilla con la tienda de Electra. Yo fui a Val de, de una persona y pues obviamente pues ella como no pagó, yo me, me, me asesoré con los licenciados Los Valeriano. Supuestamente, bueno, no supuestamente, estuve pagando ahí la cantidad que, que se me requería porque en, 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 en Electra me pedían. 70 mil pesos para liquidar yo en ese entonces pues no no, yo no tenía dinero como para hacer esa liquidez empecé a pagar en abonos ahí con los licenciados pero ahora este año este han estado yendo a la casa de esta persona y, y le dejan papeles este la amenazan de hecho ya en el este segundo papel que dejaron lo dejan ahí en la calle no se lo dan a nadie lo dejaron ahí en la calle diciendo que Recoja las cosas más de más valor y se las lleve, porque si la encuentran ahí, la van a meter al, a la cárcel, que va a durar 72 horas. Obviamente, pues esta persona anda asustada, porque pues a veces los niños son los que ven el, el documento y pues sí lo leen y pues ahorita están así como que bien asustados. Yo ese, yo eso, yo lo pagué por ser aval, yo lo liquidé, bueno, porque es mi hija. Pero este, te pido de favor, a ver si me apoyan, me ayudas o me digas qué hacer. Eh, se, digo yo, se liquidó, pero no sé qué es lo que quieran y el papel es de un jurídico, pero lleva un logotipo así medio borroso de, de Banco Azteca. ¿Me ayudas, por favor? ¿O me, me dices qué hacer?
1: Claro, no sé si usted me tenga, y espero que sí, si me está escuchando, la carta finiquito de esa deuda. Una vez que uno se acuerda del pago con el despacho de cobranza, se tiene que solicitar la carta finiquito, que es el comprobante, para que ya no le vuelvan a molestar. De lo contrario, lo que hacen mañosamente estos despachos eh, que operan en estas características es que luego de que usted les paga, le venden la cartera de vencida de, de clientes a otro a otra persona para que le vuelvan a cobrar. Y como usted no tiene ningún comprobante, quien compra la cartera tiene todo el derecho de volverle a reclamar el adeudo. Espero que usted tenga comprobantes y se defienda, por lo pronto le sugeriría que se comunique al REDECO, al registro de despachos de confianza, de, de cobranza, perdón, al REDECO de la conducef, para que ahí le puedan... Eh, ayudar a eh, investigar este despacho de cobranza porque le está haciendo el cobro, do el cobro doble si usted tiene los comprobantes de los pagos también en el Conducef, le pueden ayudar a que dejen de molestarlo, pero tiene que tener toda la evidencia en documentación de que esa deuda se cubrió Zaira Mercedes Rivera en el teléfono público adelante, dígame ah,
5: buenos
1: días, buenos días.
5: Eh, Víctor, quería comentarte sobre unas multas que me hicieron al pagar hoy mi refrendo, yo lo pago siempre en línea uh -huh. En el 2021 yo me quedé viuda y yo no sabía que mi el coche que tenía mi marido en aquel tiempo este tenía deudos uh -huh. entonces cuando yo me animé yo chequeé revisé y se pagó todo fueron tres mil ochocientos siete pesos de los adeudos y las cuentas que tenía.
1: 2023.
5: Eh, en el 2021.
1: 21 desde el 2021 sí, de acuerdo. Sí
5: cuando él muere y yo pago los adeudos se quedó limpio todo. ok. Eh, ahora me salen dos infracciones que suman mil ochocientos siete pesos uh
1: -huh.
5: Yo las quiero abrir y no me lo permite
1: okay.
5: Entonces eh, yo me imagino, bueno yo vivo acá en Icoacán de los Membrillos Yo me imagino que fue por carretera Chapala porque ni sé dónde fue ni nada Porque en dos ocasiones me detuvieron tránsitos uh
4: -huh. Que
5: porque no llevaba el cinturón deportivo exceso de velocidad, eso es mentira, iba en un carril de baja, y la otra sí si traía mi cinturón, siempre al salir me lo pongo, uh
4: -huh.
5: y como yo trabajo a una corta distancia, pues lo que hago siempre es eso, pero ellos me decían, no, pues para no ponerte la multa, mira, este, danos una parte, y yo dije, no, pues ponme la multa, yo no tengo ningún problema, y no sé si es de ahí las multas, pero a mí nunca me entregaron papeletas ni nada, y la uh -huh. página no me deja ver, solamente me dice... Tu coche, bueno, el vehículo tiene de euros. Así me dice la página y no me deja abrir.
4: Uh -huh.
5: Entonces no sé qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo pagar, porque pues yo sí pagué mi refrendo, pero no pagué
2: las multas.
1: Claro. Pues eh, hay dos opciones. Hay una aplicación que se creó del gobierno del estado para poder verificar las multas que se están generando en cada uno de los vehículos. No sé si la tengas, si no te la comparto. Se llama ¿Sí? MOV APP del gobierno del estado de Jalisco.
5: MOV APP. Ajá.
1: El símbolo es el icono para que la identifiques en, en la Play Store de Google o en el Mac, en la Play, en, en la tienda de, Mac, de Macintosh. Es como una M con dos puntitos abajo en cada orilla. ¿Sí? sí. Muy
4: bien. Ahí
1: la descargas y te vas a poder meter con placas y todo para que te aparezca con más claridad las multas. Espero que no se repita el mismo problema que tuviste con la computadora para que los, ahí te aparezcan las multas y te puedas defender. Si tú las desconoces, si hay toda la evidencia de que las puedes eh, impugnar, pues puedes hacerlo en la Secretaría de Transporte y en la Policía Vial. Hay un espacio para poderlo hacer. Metes un recurso de inconformidad y ellos te responden si es correcto o incorrecto. Ahora, que si lo que quieres es directamente que no te las cobren, la opción que te queda es también anularlas en el Tribunal de lo Administrativo, pero sí tendrías que contactarte de un eh, abogado que te pueda ayudar a llevar el juicio dura como seis meses más o menos y el abogado hará que en el tribunal del administrativo te las anule porque pues tienen muchas inconsistencias, una que no te notificaron las circunstancias de modo de tiempo y lugar donde te las aplicaron y el sistema inclusive ni arroja donde están entonces pues como no hay nada fehaciente de que tú seas la responsable, esas multas se caen por su propio peso pero tienes estas dos alternativas la primera es verificar en la, mo en la aplicación ¿Dónde son? ¿Quién te las puso? ¿Qué, ¿Qué concepto te están cobrando? Y la otra, ya que tú presentes en la Policía de Alto Recurso de Inconformidad o en el Tribunal del Administrativo, anular no esas multas irregulares.
5: Muy bien, ¿verdad? porque normalmente aquí los tránsitos en carretera Chapala, lo que sí. es Cedros o ellos están de cacería, porque Ajá. ni siquiera están al pendiente del, del, del conductor o del que transporta o de eso, no, o sea, Ajá. ellos están en cacería. Sí. Entonces sí, uno, el día que me paró, este, recuerdo que decía, ¿sabes qué? No me voy a bajar del coche, le voy a llamar a 911 porque no me está diciendo ni por qué me está deteniendo ni nada, Ajá. y para mí es que retenerme y es puesto. Claro. y él me dice, pues llámale, entonces empieza a marcar y me arrebata el teléfono y me lo avisa y me dice, ten chillona, ya vete, ya vete, o sea, son groseros y aparte vulgares.
1: Claro, ¿no pudiste ver aquel momento las placas, de la, el número de unidad?
5: Es un, motor, es un motociclista en moto y siempre trae un cubrebocas o una de estas, como si fuera una
4: tipo
1: bufanda. Sí, para ocultarse como los ladrones.
4: Exactamente. Como los cuatreros. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, ya ya me, me ha pasado, los, los, los conozco, sé cómo operan en la zona de carretera Chapala. Y hay que denunciarlos, eh, sobre todo si te vuelve a ocurrir eso. Anota por favor un número que te voy a dar, te va a servir para un futuro, porque pues si vives allá... Te los vas a estar encontrando. Sí, sí. Y estos delincuentes hay que sí. que. sí, estos delincuentes hay que denunciarlos. Anota, por favor, el número que te voy a compartir. ¿Estás lista? Sí. Es el 333819-2400. Uh
4: -huh. uh -huh. La extensión
1: 17225.
5: 17225.
1: Ajá. Y la uh -huh. misma extensión, pero con terminaciones 319-909. y, y 909 sí Así bien. es, para que puedas ahí reportarlos por por esas groserías, ¿no? Como andarte arrebatando el teléfono, este de, de portarse así de, de prepotentes, eso no está bien. Esa es el área de Contraloría Interna de la Policía Vial para que lo denuncies. Nada más sí, siempre ten la atención de revisar quien te detenga, qué unidad, eh, qué número económico tiene, fíjate en el horario y el lugar donde estás. Si estás Muy por Agave, bien. si estás en la carretera Chapala, sentido de, no sé... De sur a norte, de norte a sur y que puedas defenderte para que le digas en tal día, tal hora, esta persona me detuvo. Hay algo importante que tienes que saber. Los oficiales cuando hacen cualquier eh, operación de verificar placas o de detener a alguien, regularmente lo reportan a cabina por cuestiones de seguridad. Para que ¿Sí? sepa cabina dónde están. El que no lo hace, bueno, pues es porque anda haciendo sus chamaquerías. Pero es el derrotero que les corresponde, es la ruta que tienen que vigilar y ahí los pueden identificar. Entonces eso es, eso es importante. ¿Sí? sí.
5: porque él no ese día recuerdo que no no hizo nada, nomás quería que me bajara, le dije, "No, no me no voy a bajar." No mm, trae claro. cinturón, le dije, "Fiesta, te uh -huh. lo acabas de poner." Le dije, "No, desde que salgo de mi casa me lo pongo."
1: ¿Tiene vista biónica o qué?
5: Pues yo creo. Y uh -huh. me dijo así, es que que te lo la caso." Yo le dije, "No, uh -huh. yo desde que salgo de mi casa me lo pongo."
1: Claro. Sí, no, pues digo, cuando tenemos la cuando tienen la razón y deben de multarnos, que lo hagan, pero si sí, no es, es que así, pues, quiero, cómo, ¿no? Que
5: me digan, te estoy multando por esto, por esto, por esto, y yo ver, ah, sí, sí, pasé por ahí, sí hice esto, y pues, te pago, o sea, no tengo problema con eso. Así Pero es. que no sean así como son siempre en esta carretera.
1: Claro, claro, te entiendo perfecto. Pues hace, elige qué quieres hacer, si quieres ir a la policía vial a hacer eh, la, la denuncia, la queja por la, la, o sea, la impugnación de las infracciones para que se lleve, revise eh, con un recurso si son legítimas o no, y ya si estás inconforme, si de plano tú consideras que son irregulares y que se pueden impugnar, ahí está el Tribunal del Administrativo pero sí apóyate de un, un licenciado que sepa derecho administrativo que te pueda ayudar, ¿sí? Muy
4: bien.
1: Bueno. Perfecto. Gracias, Aira, hasta luego. Te
5: agradezco mucho la atención, hasta luego, buen
1: día. Saludos a todos en Isloacán, gracias. Bien, pues vamos a la pausa, regresamos sí. después del corte. Bien, estamos de regreso. Hay llamadas, pero también hay mensajes. Enseguida le damos salida a todos ellos, o a la mayoría, esperemos, en lo que nos resta de programa. Octavio López, en la Secretaría para lo de mi pasaje, dijeron que hoy darían información de fechas y recargas. No les han informado nada, no todavía. Y estoy de hecho consultando su página de, de, de Twitter, que es donde se mueven un poquito más y siguen pues con cosas de, muy de ellos, ¿no? Eh, un evento de la cultura de la paz otro evento de academias deportivas, anunciando un taller de yoga, pues cosas muy relevantes, como usted se dará cuenta. Siguiente mensaje, dice Luz Soto, en Avenida Colón, Barlovento y Panamá, frente a la unidad deportiva, hay un hay indigentes que se apoderaron del lugar y tienen muy sucio, no se puede pasar por ahí, es lo que reporta en su comentario. Jorge Torres, teléfono de la Fiscalía Ante Corrupción, claro, enseguida se lo compartimos, pero antes vamos a escuchar a una persona que también está en el teléfono público, pero nos pide no dar su nombre. Adelante, buenos días, dígame, ¿cómo le puedo sí, ayudar? buenos días, Víctor. Buenos días.
2: Mira, este, comentaba la señorita que mi esposo trae un problema con una ex empleada, ya tiene 11 años con ese, con ese problema. Uh -huh. este, la situación aquí, haz de cuenta que ella traía, ya cambió, es la segunda vez que cambia de abogado. Ella sigue con el mismo. Aquí el detalle es que el abogado que él trae parece que apoya a la señora en lugar de apoyarlo a él. Uh -huh. ayer nos habló y nos dijo que este que le iban a embargar el departamento cuando así si el departamento está embargado en pensiones porque le prestamos a un hijo este por una situación que traía entonces uh -huh. él le dijo que pensiones dijo que no lo iba a soltar porque el departamento mientras se debiera era de él uh
4: -huh. entonces
2: dijo no lo vamos a soltar aquí la cuestión es que la señora este, ahora en enero se tenía que presentar uh -huh. a la última audiencia no se presentó sí. se presentó su cuñado uh -huh. Entonces, este cada vez que, que habla el abogado, ella pide más y más y más cantidad de dinero. Y en el papel en donde lo está demandando, puso ella que la hacían trabajar los fines de semana cuando sin esposo trabajaba en una cooperativa. Y tú sabes que en una escuela no se trabaja los fines de semana. Uh -huh, sí Entonces, ella decía que la hacían trabajar los fines de semana, involucró a la escuela. Bueno, hizo un enredadero. La escuela dijo que no le iba a apoyar y las maestras dijeron también que no le iban a apoyar. Entonces, aquí ella lo que quiere es que está pidiendo 50 mil pesos, uh -huh. que por daños y que no sé qué y que no sé cuánto, y que supuestamente le había prestado un dinero a mi esposo, y le dijo a mi esposo, bueno, enséñeme la letra, dijo, donde yo se la firmé, le digo a la señora que no le daban seguro, pero cuando ella se enfermaba, se le pagaba por fuera este la atención del doctor junto con el medicamento. Uh -huh. Porque pues en la escuela, pues dije, es que es un negocio, dijo, pequeño, dijo, no es muy grande, dijo, una cooperativa, dijo, chiquita, es una secundaria. Dice, entonces, dice, este pues, ¿qué, ¿qué le puedo yo, dijo, ofrecer? Dijo, entonces, dijo, yo cuando ella entró, yo le dije, mire, las cosas están así y así. ¿Usted me va a ayudar? Dijo, nada más me va a apoyar en la cocina. Dijo, junto con, con mi hija. Y me dijo, sí, está muy bien. Entonces, ella aceptó. Y después ya cuando, y de buenas a primeras dejó de ir, ya cuando dejó de ir fue cuando lo demandó Y te guía, ahora dice que le va a embargar en el departamento Y te guía, el abogado que trae mi esposo Parece que en lugar de, de apoyarlo a él Está apoyando a la señora uh -huh. Porque no le da ninguna respuesta Ninguna solución Pero ya tiene 11 años Y si lo trae nomás en que ahora, con qué mañana, con que pasado A puras vueltas claro. Entonces dice, ¿sabes qué dijo? Pues aquí dijo, yo ya no sé, dijo, pues ¿qué hacer? Dijo, ¿qué hago? Uh
1: -huh. ¿Y no han pensado cambiar de abogado?
2: no Bueno, ya había cambiado él de abogado, tipo, traía otro abogado, uno que, este, que al parecer este, defendía a, a los chavos malos, que se lo recomendaron. Sí, fue la primera vez, pero le dijo, ¿sabes qué? Dijo, a mí este tipo de casos y cuando me conviene. Uh -huh. Dijo, búscate otro tipo de abogados. Entonces buscó otro abogado y de principio, pues sí, muy amable, muy argente y todo. Pero después el abogado que él se consiguió, este, supimos que andaba con la señora. La cuestión es que se dejaron y siguió este, él representándolos. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues, digo, aquí como le dice, dijo aquí, ¿qué hago? Dice, ¿qué, qué, qué puedo hacer?
1: Claro. ¿Ustedes saben eh, qué, qué, qué junta o qué, o qué juzgado trae ese asunto?
2: Eh, no, yo no sabría decirte. Lo que pasa es que él ahorita acaba de salir... Precisamente porque le habló el abogado que fuera que se presentara, pero me dijo, si tú puedes comentarle a Víctor, dijo, adelantale algo, dijo, adelantale, dijo, y este pues a ver qué nos recomienda, dice, mientras.
1: Uh -huh. Pues sí, digo, no sé si a lo mejor el Centro de Conciliación Laboral les ayudaría a resolver ese ah, problema.
2: creo que sí, uh -huh. creo
1: que sí, es ese. Ok, creo que esa es la, la opción más factible en este momento, tratar de llegar a un acuerdo con ella para ya terminar el asunto, dejarle en claro que no van a ceder a sus caprichos tampoco, pero sí necesitan un abogado que pueda defenderlos, porque si ella está mintiendo, como parece ser que lo está haciendo, pues hay que evidenciarla con, y con toda la ley, y luego que ustedes le cobran hasta los gastos del juicio, pero a ella uh -huh.
2: no no es Ay, posible. Digo, el problema es que te digo, ella no quiere ceder, ya se le dijo al hijo mi esposo, yo máximo dijo, le puedo dar dijo 25, uh -huh. dice no, yo quiero, dijo 50. Y de ahí, digo, se va subiendo cada vez más y más y más y más y más. Primero pedía 10. Sí. Y después empezó a subir, le empezó a subir. Dijo a mi esposo, bueno, yo lo más que le puedo dar, digo, son 25. Uh
4: -huh.
2: yo ahora ya está pidiendo 50. Entonces, claro. digo, ¿Va a llegar a qué momento? te va a querer 100 mil o va a querer más? Dijo, uh -huh. ¿de dónde?
1: Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, eh, oh, en este momento, a ver, aclaréme una cosa. ¿Va, eh, ¿Su esposo va al Centro de Conciliación Laboral en este momento? ¿A dónde va?
2: Mira, no me dijo, nomás me dijo que le había hablado Es que, ¿sabes qué? Que todo lo arregla con el abogado por este por teléfono Y él va y se presenta a su despacho
1: mm. <coughs> Bueno, pues yo creo que primero esperes a que termine, ¿no?
2: Porque te digo, se supone que la última audiencia era, era ahora en febrero, ya para Ajá. que me quita el asunto. La señora no se presentó, sí. mandó a su cuñado.
4: Pero Entonces, su cuñado, su cuñado
2: ya, le, ya le había dicho, ¿sabes qué? Dijo, ya deja todo por la paz. Dice, no vas a ganar, dijo, ni vas a, ni vas a sacar más. esta terca cerrada que quiere más.
1: Claro, oiga, ¿y el, abogado, el, hermano, el cuñado en, que, en calidad de qué iba? ¿Con un poder representarlo el,
2: No, 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 nomás así. Te digo, y el abogado, tanto uno como otro, lo aceptó y no le dijeron nada.
1: No, pues es que él no, él no tenía ningún, si no tenía ningún poder para representarla, no. ¿cómo hicieron válida esa audiencia?
2: Ah, pues le sí. al menos, dijo, Lo que vamos a hacer es que la vamos a posponer, dijo, para ver dijo, si ahora en esta última audiencia de febrero, dijo se presenta. Que si no, O sea, yo digo, ya van varias ocasiones, como dice, dijo yo si yo no me presento, dijo, a mí sí me friegan. Uh -huh. Porque el abogado le dijo, mire, si usted no se llega a presentar en algún citatorio que se le mande, o en algún aviso que se le dé, dijo, si usted no se presenta, dijo, usted lo van a fregar. Sí. Dijo, entonces dijo, le dijo, bueno, ¿y por qué ella dijo que es la que supuestamente me está demandando? Dijo, porque ella se sí manda a su cuñado, como dice mi representante, no trae ningún papel ni nada y a él sí le hacen válida las presentaciones.
1: Sí, no, su abogado tenía que haber pedido que se invalidara esa, esa audiencia, pero pues pero, no lo hizo. por lo pero que
2: Pero no, no lo hizo.
1: Bueno, yo lo que les sugiero es que se acerquen al centro de conciliación laboral a ver si eso resuelve el problema, por Ajá, lo pronto, okay. ¿verdad? Y si no, pues tendría que otra vez cambiar de abogado para ver si uno más, a lo mejor, no sé si estos son muy baratos o son muy torpes o qué pasó, pero ya tenían que haber resuelto 11 años, me parece que es una, un exceso totalmente, ¿no? Digo, vale hay casos muchísimo. que llevan más tiempo, pero a lo mejor el centro de conciliación laboral les ayuda a resolverlo de una manera más rápida, ¿no?
2: Sí, porque te digo, también él tiene una 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 camioneta ya viejita y me dijo que se iba a ir sobre la camioneta y sobre el departamento. Dice, bueno, la camioneta dice, no me importa, dijo que se la lleve. Uh -huh. Dice, pues yo no le daría nada. Dice, pero pues, el departamento ya está cerca, que quiere el departamento. Dice, pero pues, el departamento está que Está envergado en pensiones. Claro, Entonces, no. Hablamos y hablamos ayer a pensiones y pensiones. Dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a saltar Dijo, porque ustedes, dijo, como me siguen bebiendo, mientras me deban, dijo, el departamento es mío.
1: Claro, no. Y aparte, pues, no, no sé si la señora tenga un lado. ¿De qué está cobrando si no tiene un lado? Eso es lo importante. A ver, sí, anota sí. el teléfono del Centro de Conciliación Laboral porque me tengo que ir a la pausa, por favor. Okay, sale. Sí, triple tres. Muchas
2: gracias, Víctor.
1: Muy amable. ¿Se lo paso sí, o, lo, o lo que se lo pase el uno? A ver,
2: ¿me lo paso, por favor?
1: Ahí le va, triple tres. A ver, ¿sí? ¿Ya lo tiene?
2: Sí.
1: 668. 668.
2: 1869. 1869.
1: Así okay. es. ¿sí? Ojalá que puedan resolverlo ahí.
2: Ok. Muchísimas gracias, Víctor. A usted, Hasta
1: luego. Gracias. Bien, vámonos eh, a la pausa, Charlie, y ya venimos a despedir este programa. Pero antes de continuar, déjeme informarle que en los próximos días le daremos a conocer de una nueva campaña de recaudación de fondos que, pues, para este ventaja y beneficio de la persona que eh, la solicitó para una prótesis, hoy llegó nuestro donador anónimo y con eso, digamos, comenzamos de manera informal en lo que Caritas hace todo el proceso porque eh, esta persona, eh, la conocimos en San Pedrito Tlaquepaque, es una persona de la industria de la construcción que tuvo un problema de diabetes, eh, una herida no logró sanar y tuvieron que amputarle la pierna. Él hoy sigue trabajando haciendo trabajo de albañilería sin la pierna. Imagínese usted, lo vi trabajando y la verdad es que es un asunto que no es digno para cualquier persona. Entonces, ya me, pus, me estoy poniendo en contacto con el, la, el equipo de. ¿Cómo se llama? De los que fabrican la prótesis. Eh, aquí me contactó Tadeo Cepeda, quiero hablar con él para que me digan cómo le podemos hacer para eh, empezar eh, lo de la campaña. Primero, cuánto va a costar la prótesis y que ya Caritas nos ayude a convocar a las personas y hacer la recaudación de los fondos. Entonces, le voy a mantener al pendiente, le voy a traer la historia y les voy a pedir que nos ayuden, por favor, a completar lo que ya comenzamos a recaudar a partir de hoy de estas donaciones que recibimos en este teléfono público. Eh, a quien quiere trabajar hay que ayudarle, aunque tenga dificultades físicas y si puede superarlas, adelante. Él ya veía la, el mundo perdido, se había resignado a no poder caminar. Le expliqué después de la entrevista de Proactible que eh, sí se puede, que ahí te dan eh, terapia, te asisten y todo, pero necesitamos, ya le tomaron medidas, eh, ver cómo... ¿Cuánto cuesta la prótesis al final para poder pagarla? Y vamos a consultar con ustedes a ver quién nos puede ayudar. Adelante, yo se los voy a agradecer. Nada más quiero ser el vehículo por el que estas donaciones lleguen a su destino. Se pague la prótesis y este hombre empiece a trabajar. La historia se la tengo reservada. Ya se la voy a contar muy pronto. Téngame nada más paciencia. Rosa Cárdenas, en enero me dieron eh, tarjeta de bienestar y me dijeron que en marzo podría cobrar. Pero escucho que están adelantando pagos. ¿Puedo ir a cobrar? No, hay que esperar a que empiecen las notificaciones de los pagos. Le recuerdo a las personas que nos están escuchando rápidamente porque tengo una llamada de Joel González, que, y eso lo tenemos publicado en el canal de Radio Metrópoli, eh, a las personas que, le dieron, que tramitaron su pensión, nacidos entre el 1 de noviembre y el 30 de junio de este año, se les va a empezar a entregar la tarjeta entre el 1 de febrero y el día 19, y se les va a pagar del 26 al 29. Eh, usted no sé si está en ese supuesto eh, Supongo que sí, por lo que me está explicando En teoría, el pago podría ser a partir del 26 de febrero Así que tenga paciencia, por favor eh, ¿Quiere más información? Las imágenes están publicadas ahí en nuestro canal de Radio Metrópoli Joel González, bienvenido al teléfono público Adelante, buenos días, dígame
6: Buenos días A sus órdenes Joel González García Sí, gracias este, Sí, este, entonces pues este, tengo, una, tengo una queja de una directora de una de un jardín de niños uh -huh. cómo ve
1: a ver le escucho dígame
6: sí mire es sobre bullying y acoso laboral este uh -huh. a una maestra eh, que trabaja allí en esa en ese kinder a ver este el nombre de la de la directora corrupta uh -huh. este, es este eh, Ruth Angélica Janes Cerón.
1: A ver, y vámonos por partes. ¿Qué fue lo que pasó, por favor?
6: Sí, mire, este es una, este pues es que ha estado ha estado agrediendo, agrediendo mucho a una a una de sus maestras. Uh -huh. De ahí como no este, como ella no participa en el grupo, en el equipo que ella ella siempre hace para que la protejan, para que se haga lo que pues es completamente lo que ella dice y no este lo que lo que este educación exige, pues este si no están con ella, no están, este, son sus rivales, sí. uh -huh. Entonces, a ver, pregúntenme, por favor, para irle acomodando las cosas.
1: No, bueno, pero la agrede, de que, ¿y qué más? Pues, o sea, ¿cuándo fueron las agresiones? Ah, ¿sí? qué, ¿Qué pasa?
6: Mire, mire, de, este... ¿Qué es de usted la maestra, para empezar? ¿Mande?
1: ¿Qué es de usted la maestra para saber cómo le vamos a poder ayudar?
6: No la escuché bien, discúlpeme
1: ¿Qué relación tiene usted con la maestra?
6: Mire, yo soy padre de familia Ella ah. este, ella, ella este Pues eh, Se ha quejado conmigo y ha pedido apoyo uh -huh. este, na Nada más que todos los padres De familia que pues Queremos apoyarla pues le ten Tenemos miedo pues a la A la directora pues de que pues, Se expulse a nuestros niños Entonces pues este Pues hasta ahora yo me supe y yo le dije que yo le prometía que la iba a apoyar pues en en ese aspecto para uh -huh. que, pues a, este, a ver si había algo de, de apoyo de parte de ustedes.
1: Sí, bueno, y la, comete maltrato en contra de esta maestra Mira, y ella ya sí. se conformó ya presentó una queja, ¿qué ha hecho pues la sí, maestra?
6: Sí, mire, mire, este, primeramente, le digo directora corrupta porque desaparece todo lo que lo que al principio de, de al principio de cada ciclo cada año escolar este que es el papel higiénico que es el jabón etcétera uh -huh, uh -huh. este lo desaparece y pues este todos sabemos que va a dar allá a su casa entonces ya después este pues cada quien tenemos que estarle dando a nuestros niños este pues esos esos este artículos higiénicos uh -huh. bien esa es una cosa se siente dueña de la escuela se lo dicen padres de familia, ¿eh? Se siente dueña dueña de la escuela porque cuidado, híjole. Cuidado con que, con que pues, este pues, le tratemos de decir algo, un reclamo. Porque nos pone en nuestro lugar luego luego y, este pues, muy negativamente. Entonces, este el, como le digo, el personal que no está con, el, con ella es su rival. Y a esas personas que no son de ella las trata como sus pies. Uh -huh. Las malmodea, las regaña. Habla muy mal de ellas, de ellas. Habla muy mal de ellas, entre ellas y con este y con los padres de familia. Las la tienen en su puño, tanto a, tanto a padres de como alumnos y hasta maestros.
1: Uh -huh. A ver, Ahora y dígame sí una cosa, ¿con quién se han quejado eh, esa, eh, todas esas inconformidades? ¿A dónde las han remitido? Sí.
6: Primeramente, permítame decirle Ahora sí, lo... ahora sí este Sobre la maestra Se le termina que... el tiempo,
1: por favor Porque sí. faltan cuatro minutos sí.
6: Tiene ahorita una maestra en su escuela Que la trae muy maltratada Hasta llegar a hacer hacerle bullying Por todo lo, lo La maltrata Y junto con su pandilla Que agrupa, se burlan de ella De esa maestra Diciéndole infinidad de groserías Hasta llegar al grado de una ocasión De agredirla y hacerle una hematoma fuerte en el brazo uh -huh. este creo que este a la ma, este ella se fue a quejar este a a, a, a este a la Cruz Verde uh -huh.
1: tiene un parte a, de lesiones y al
6: ministerio público la mandaron y este y pues se fue a quejar ahí se fue a quejar a este al Derechos Humanos
1: también uh
6: -huh. ya se fue a quejar a Derechos Humanos y este pues no se ha hecho nada sobre de eso ¿Y a
1: la secretaría cuántas veces ha ido?
6: A la secretaría No, ayer ayer la mandó llamar el, el segundo de, del, del secretario de educación Ajá. Y estuvo platicando con, con, con ella durante pues una hora Entonces ella la maestra ya le, le comentó todo y, y pues dijo pues que se le iba a llevar al jefe, al mero jefe, entonces... Bueno, pues a ver, a lo, ver que? Lo, voy a,
1: lo voy a interrumpir porque el tiempo se me agota. Específicamente, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame. ¿Qué papel quiere que juguemos nosotros en este caso?
6: Sí, que a ver si hay ese hablar con esta maestra y que se pongan eh, que la pongan en su lugar que la que, que le digan que educación es sinónimo de respeto de trabajo de honestidad de conocimiento y no lo contrario menos uh -huh. provocado por ella ella es la cabeza y ella es la que debe de de ser de, de manejar bien esa escuela es una escuela que es que pertenece al pueblo, no a ella. Claro,
1: rápidamente repítame el nombre de la escuela de la maestra y sí. el turno donde está el problema.
6: Este, el, de la el, directora. Clave de, 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 las claves de la, la clave de la escuela 14 DJN0130C. Uh -huh.
1: Este
6: nombre de la de la directora Ruth Angélica Cha Chanet Cerón.
1: Cerón. ¿Y cómo se llama la escuela?
6: La escuela Jardín de Niños Rosaura Zapata. ¿Dónde está? En la calle, en la calle 48.
1: Mhm. Uh -huh.
6: En la calle 48 entre Javier Mina y este Gómez de Mendiola.
1: Muy bien, con eso. Muchísimas gracias por su llamada.
6: Por favor.
1: Gracias. Hasta luego. Vamos a con esto terminar el teléfono público. Le esperamos a usted mañana. Una disculpa a los que no alcanzamos a leer.